0: Perciam cruz, limites nostre, nos deus noster em nome de Patris, e Filho, e Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, da passagem por, por Roma, muitas lembranças de, positivas né, de Dom, Dom Javier. Uma delas, essa lembrança, em várias tertúlias, ouvi-lo falar da obra. E, e essa expressão que ficou muito, é, muito presente quando ele comentava isso, né, que... Muitas vezes ao pensar na obra Ele ficava abobado E que bom seria assim Se nós tivéssemos essa Essa admiração também pela, pela obra Admiração relacionado com a grandeza Da obra Que na verdade A grandeza do que Deus faz Através da obra O recolhimento de hoje pode ser uma boa oportunidade para cada um de nós reafirmarmos essa admiração, ou se for o caso, reavivar essa admiração. Admiração, em primeiro lugar, por ser a obra, a materialização de uma vontade divina bem concreta. E nós participando nesse projeto divino tão, tão de perto de maneira tão envolvente admiração por participar dos planos de Deus como filhos não como subalternos não como empregados admiração que nos leva a santificar o trabalho santificar-nos com o trabalho santificar os outros com o trabalho uma forma além disso de demonstrar o nosso agradecimento a Deus pela intervenção no mundo através da obra. Como lembrávamos outro dia no, na meditação de, de São Rafael, no dia 2 de outubro de 1928, se abriu um novo caminho divino na Terra. E com a perspectiva de Deus e o nosso esforço pessoal, iremos de alguma forma pavimentando esse caminho, para que muitas outras pessoas possam percorrê-lo e nós mesmos, por um caminho bem pavimentado, possamos levar em frente a nossa viagem por essa vida de maneira muito segura. Quando nós olhamos, lemos a carta dos hebreus, uma ideia de fundo... Está permeando a carta, a, a, a confiança em Deus, e concretamente em a confiança de Abraão nas promessas de Deus. De uma forma, sai esse tema na carta aos Hebreus. Deus não é injusto e não esquecerá vossas obras e a caridade que mostrastes por amor de seu nome. Vós que servistes e continuais a servir os santos, desejamos apenas que ponhais todo o empenho em guardar inata a vossa esperança até o fim, e que, longe de vos tornardes negligentes sejais imitadores daqueles que, pela fé e paciência, se tornam herdeiros das promessas. E, vamos, e olhamos para Abraão, a esperança de Abraão, que, que joga tudo nas mãos de Deus, e vemos como acaba sendo o patriarca de um grande povo, levando, começando aquele caminho do patriarcado, digamos assim, levando o seu único filho ao matadouro. E Nosso Senhor se, se aproveita dessa confiança de Abraão, desse abandono em Abraão. Então como podemos cooperar mais diretamente com o desenvolvimento da obra? onde nós estamos fazendo o que nós estamos fazendo pelo caminho percorrido pelo nosso Padre. Não havia mais que graça de Deus, 26 anos de bom humor, mas uma vez mais se cumpriu a parábola da pequena semente e precisamos ser muito agradecidos a nosso Senhor. Renovando uma e outra vez a nossa esperança em Deus, melhor, os olhos de Deus depositados em nós a realidade da nossa existência pessoal sob a perspectiva de Deus e como a realidade aos nossos olhos é enganadora muitas vezes é um, um paradoxo que se apresenta nesse sentido a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém que parece, né? finalmente o reconhecimento de Cristo, agora sim os seus ensinamentos serão colocados em prática por todos, até que enfim deixarão Jesus em paz. Então parece lá que Jesus venceu. Enquanto que na paixão e morte de Cristo, parece que ele perdeu, que é o fim de tudo, que o poder do Messias não é tão grande assim, que toda uma teoria interessante que acabou indo por água abaixo... Como a realidade dos nossos olhos é enganadora muitas vezes, como Deus vai conduzindo a realidade, vai nos conduzindo por caminhos inimagináveis e da nossa parte essa essa esperança depositada naquilo que o Senhor pode fazer. O bom exemplo das pessoas mais velhas o testemunho de vida de um expert no âmbito profissional, a declaração de pessoas que alcançaram êxito em algum ramo da vida são sempre instigantes. Isso que o nosso padre, essa esperança depositada totalmente em Deus, do nosso padre é muito eloquente. Há já bastantes anos, com a força de uma convicção que crescia de dia para dia, escrevi, espera tudo de Jesus. Tu nada tens, nada vales, nada podes. Ele agirá, se nele te abandonares. Passou o tempo, e essa minha convicção tornou-se ainda mais vigorosa, mais funda. Tenho visto em muitas vidas que a esperança em Deus acende maravilhosas fogueiras de amor, com um fogo que mantém palpitante o coração, sem desânimos, sem decaimentos, embora ao longo do caminho se sofra, e às vezes se sofra deveras. Então, propriamente, a, a, a meditação não é sobre a esperança, é, mas é, o recolhimento todo hoje está em torno aí da do tema da fundação da obra, mas se trata de pensar nessa meditação que se abriram os caminhos divinos na Terra, a, se abriu um novo caminho e, e será nosso Senhor, com a sua graça, com a sua luz, com o seu impulso, que levará, que nos levará em frente dentro desse caminho. E, e a esperança entra dentro desse contexto. Não há vida sem sofrimento, mas sempre serão sofrimentos compatíveis com a serenidade quando esperamos tudo de Cristo. Quando agarramos na sua mão forte, sempre estendida para que não percamos o ponto de mira sobrenatural Deus se encarna e se faz presente entre nós, estende a mão Cristo morre na cruz e com a sua mão agarrada à nossa eleva o horizonte da nossa luta o Senhor escuta-nos para intervir para penetrar na nossa vida, para nos livrar do mal e acumular-nos de bem, diz o nosso Padre. Eripenel é de glorificar Boéon. Eu o livrarei e o glorificarei, diz do, senhor, diz do homem. Portanto, esperança de glória. E aqui temos, como em outras ocasiões, o começo desse movimento íntimo que é a vida espiritual. A esperança dessa glorificação acentua a nossa fé e estimula a nossa caridade. Deus nosso Senhor nos quer no céu, nós estamos destinados a isso e temos todo o auxílio divino nesse sentido. É uma realidade que nos faz poderosos, que nos ajuda a não nos determos diante dos obstáculos do trabalho apostólico, diante das barreiras que nós mesmos levantamos com os nossos defeitos com as nossas más inclinações. Estamos participando, sobre somos membros escolhidos por Deus para, para viver, para dirigir outras almas dentro de um caminho divino. E todas as dificuldades se superam quando estamos grudados em Cristo, porque Ele cuida continuamente de nós, Ele que não perde batalhas. E as batalhas perdidas, aquilo que aprendemos em casa, enquanto estivermos vivos nesta terra, não dá para falar em, em batalhas perdidas. A única batalha perdida é a condenação eterna. Aí, enfim, não tem mais o que, o que fazer. Enquanto nós vivemos nessa terra, nunca haverá uma batalha perdida. E a esperança nos levará a enfrentar as coisas tal e como são, mas, mas com uma luz nova. E como manter aceso o ímpeto de permanecermos firmes nesse caminho divino na terra que é a obra e que nós estamos chamados a percorrê-lo pela vida sacramental. Através do batismo, nosso Pai Deus tomou posse das nossas vidas incorporou-nos à vida de Cristo e enviou-nos o Espírito Santo. O Senhor diz, o Senhor, diz a Escritura Santa, salvou-nos fazendo-nos renascer pelo batismo, renovando-nos pelo Espírito Santo que Ele derramou copiosamente sobre nós por Jesus Cristo, Salvador nosso, para que, justificados pela graça, cheguemos a ser herdeiros da vida eterna, conforme a esperança que temos herdeiros Deus da vida eterna justificados pela graça esta essa justificação que que foi feita de maneira inicial lá no nosso batismo mas que cada vez que nós recebemos os nossos um, recebemos um sacramento esta essa justificação se renova e essa força que essa a graça sacramental traz consigo um novo impulso Pelo batismo, nos fazemos filhos de Deus, o principal fundamento da nossa esperança. E essa realidade se perpetua através dos, dos demais sacramentos, mas sem dúvida alguma pela Eucaristia. Esse sacramento que recebemos com frequência, que nós recebemos com tanta é, facilidade, para dizer de uma forma, porque não precisamos sair, nós recebemos aqui, ao passo que algumas pessoas, inclusive pessoas mais velhas, que ainda não, ainda não saem, que têm a sua insegurança e, e se ressentem, porque por mais que assistam a, a missa pela televisão, não recebem lá o, o próprio Cristo. E nós recebemos, recebemos o mesmo Cristo. Nos revestimos da possibilidade da glória futura, a felicidade eterna no céu, o sem por um já nessa vida, não só na vida eterna. Diante dessa realidade, é mais ou menos lógico de depositarmos a nossa segurança em Jesus sacramentado. Se a alma de Eucaristia, se o centro dos teus pensamentos e esperanças estiver no Sacrário, Filho, que abundantes os frutos de santidade e de apostolado. Então dentro desse ter forças para perseverar nesse caminho divino aberto na terra e querendo frutos de santidade e de apostolado, será que não poderíamos cuidar melhor da recepção de Jesus na Eucaristia? Cada missa oferecemos na patena, juntamente com o pão que vai se converter em pão da vida, a nossa vida, os nossos sofrimentos, as nossas dificuldades, que se transformarão, pelo amor de Cristo, em cruz redentura. E será então uma, uma contradição com sentido, uma contradição frutuosa. Não será um sofrer de graça, não será um suportar algo, não será um, um, um engolir seco e pronto, mas uma transformação pelo amor de Cristo em cruz redentora. Se vivendo em Cristo tivermos nele o nosso centro, descobriremos o sentido de missão que nos foi confiada, teremos um ideal humano que se torna divino, novos horizontes de esperança se abrirão à nossa vida e chegaremos a sacrificar com gosto. Não já este ou aquele aspecto da nossa atividade, mas a vida inteira, dando-lhe assim, paradoxalmente, o seu mais profundo sentido. E, e com mais ou menos êxito, com mais ou menos boa vontade, é isso que nós já estamos fazendo. E são esses frutos que estão sendo produzidos, essa, essa, essa nossa entrega, mais ou menos anos, mas... É algo é algo real. Agora por ocasião de, do 2 de outubro, chegaram mensagens assim muito muito bonitas, né, da, das pessoas agradecidas pela pela pelo espírito da obra e agradecidas por nós, por todo esse trabalho que que nós que nós fazemos, que às vezes pode parecer um pouco ingrato. Não, espera, não, parece que não aparece, parece que não, que não tem fruto, que é tão pouco em virtude da grande massa, mas é, é potente. E, e nós estamos oferecendo isso a Cristo de maneira bem concreta, nós entregamos a nossa vida, nós entregamos um amor humano, Não é? nos trata de gabar-nos, mas nós já fizemos muito, então é preciso dar essa, essa continuidade a essa entrega para que vá rendendo mais frutos. Com Cristo, percebemos que, que o pequeno, que o contingente, que o ordinário é ocasião de encontro com Deus. É isso que nós estamos investindo ao longo da nossa vida. E assim as nossas tarefas ganham um novo brilho, ficamos menos vulneráveis diante das desilusões. Então, pode ser um momento, de alguma forma, reavivar esse sentido sobrenatural daquilo que nós fazemos. Quando nós nos desiludimos, quando não vemos ou perdemos o sentido da realidade que nos circunda. Se transformamos os projetos temporais em metas absolutas, cancelando do horizonte a morada eterna e o fim para que fomos criados, amar e louvar o Senhor e possuí-lo depois no céu, os mais brilhantes empreendimentos se tornam traições e mesmo um veículo para viltar, degradar as criaturas. Talvez na vida dos homens não haja nada de mais trágico que os enganos que sofrem pela corrupção e pela falsificação da esperança, apresentada numa perspectiva que não tem por objeto o amor que sacia sem saciar. Interessante essas palavras do, do nosso padre. Esse engano que sofremos pela corrupção, pela falsidade falsificação da esperança, se dá quando esquecemos que somos filhos de Deus. Depois vamos pensar um pouquinho mais em outra meditação sobre isso. A passo que a, a filiação divina nos dá soltura, alegria, uma alegria em forma de cruz, porque estamos com o nosso Pai Deus nos parecendo com Cristo diante do que custa, mas com Deus, com nosso bom Pai Deus. O cristão percebe com nova claridade toda a riqueza da sua filiação divina na medida em que se reconhece plenamente livre por trabalhar nas coisas do Pai e se sente possuído de uma alegria que se torna constante por nada ser capaz de destruir a sua esperança. O um cristão sincero, coerente com a sua fé, atua procurando agradar a Deus, vai renovando assim a sua a sua visão sobrenatural no meio do mundo, mas com Deus, tendo que dar conta do recado de várias tarefas, mas com Deus, tentando levar as pessoas à sua volta para o bom caminho, mas com Deus, enfrentando um ambiente hostil em vários âmbitos que essa palavra pode abarcar, mas com Deus. Outro dia conversava com uma, uma moça jovem que está aí empenhada em fazer lá o seu apostolado na universidade, está na, na pós-graduação e tem uma oportunidade lá de um happy hour com, com uns amigos, umas amigas lá do laboratório que ela trabalha e ela comentava assim é, é um pouco desanimada mas assim um desânimo na linha caramba o que, que eu vou fazer né então concretamente era isso a, a conversa que rolava lá né muitas vezes em torno aí é, digamos assim temas relacionados ao sexto e nono mandamento e, e puxa não, não havia maneira de, de mudar o o dom da conversa, né? E, e ela estava impressionada que eram até rapazes, moças mais velhos, digamos assim, com um horizonte de vida nisso, né? Então, o que que eu faço aqui, né? Bem, como sempre ela está rezando, se modificando para ajudar essas pessoas. Mas também nos deparamos a um, um ambiente um pouco hostil às vezes, não por, pelas ofensas a nós propriamente, mas pelas ofensas a Deus, e, e parece que não tem como como mudar, como entrar, como furar a bolha desse ambiente. Claro que tem, nosso Senhor vai fazer através de nós. Todos temos mais ou menos aceso o desejo de estar com Deus, sem os rolos do, do dia a dia, essa experiência que temos ao fazermos um retiro, por exemplo... Puxa, como é bom estar lá com Deus sem ter que resolver coisas, sem ter que atender pessoas. Enfim, isso é retiro, não é a vida do dia a dia. Além do retiro, conseguiremos no céu uma total união com Deus, sem interferências. Então é razoável que os nossos olhos se voltem de vez em quando para essa pátria eterna junto do Senhor, para que, de alguma forma, envolvido nessa realidade do dia a dia, nós vivamos, vivamos esse céu. A vida presente é, sem dúvida, irremediavelmente curta. Apenas um sonho do qual se desperta para a glória eterna ou para a pena eterna. Não ponhamos nossa esperança nos consolos daqui de baixo. Serão levados embora no momento da nossa morte, diz nosso Padre. Então, por um lado... Queremos viver essa profunda relação com Deus aqui nessa vida. Ao mesmo tempo não podemos deixar de considerar a caducidade dessa vida que deve nos levar a depositar quanto antes as nossas esperanças naquilo que tem valor de eternidade. Então dentro desse caminho divino na terra para que percorramos e pavimentemos esse caminho, de tal modo que outras pessoas possam participar, pode ajudar nos a pensar um pouco se isso agora, que me inquieta, que me desgosta, o que me preocupa, eu estou dando um valor de eternidade, eu tenho uma maneira de olhar com olhos de eternidade, de tal modo que eu encare essa realidade que me incomoda com essa perspectiva. A mim, e desejo que o mesmo aconteça a todos vós, a certeza de me sentir de me saber filho de Deus cumula-me de verdadeira esperança, uma esperança que, por ser virtude sobrenatural, ao ser infundida nas criaturas, se amolda à nossa natureza e é também virtude muito humana. Vivo feliz com a certeza do Céu, que havemos de alcançar, se permanecermos fiéis até o fim. Com a aventura que nos chegará, qual é um bônus? Porque o meu Deus é bom e é infinita a sua misericórdia. Esta convicção incita-me a compreender que só as coisas marcadas com o timbre de Deus revelam o sinal indelével da eternidade, e o seu valor é imperecível. Por isso, a esperança não me separa das coisas desta terra, Antes me aproxima dessas dessas realidades, de um modo novo, cristão, que se esforça por descobrir em tudo a relação da natureza decaída com Deus Criador e com Deus Redentor. Então seria importante que considerássemos uma vez mais a esperança não me separa das coisas desta terra. Antes me aproxima dessas realidades, de um modo novo, cristão. Então que as nossas lutas... Tenham o, o, o timbre de Deus, a nossa melhora, a nossa evolução, a nossa santidade empurradas, suportadas por um dom de Deus, dom presente que podemos fazer por merecer, que nós podemos humildemente pedir, como se a esperança fosse uma muleta para se continuar perambulando, sem complicações, sem inquietações de consciência. Ou como se fosse um expediente que permitisse adiar die a oportunidade de retificar a conduta, a luta por atingir metas nobres e, sobretudo, o fim supremo da união com Deus. Eu diria que esse é o caminho para confundir a esperança com o comodismo. Então, pedir humildemente esse presente da, da esperança, essa, essa força, essa visão sobrenatural que fará com que comecemos e recomecemos uma e outra vez. E esse caminho divino, dentro do que nos corresponde, não para de ser aberto, porque nós não paramos de lutar, não porque nós falhamos. Esse caminho continua sendo aberto à medida que começamos e recomeçamos, por amor ao Nosso Senhor. Às vezes podemos identificar uma pessoa desesperançada com alguém desanimado, pouco vibrante, um problema que afeta o estado de espírito simplesmente. E na verdade a falta de esperança está mais relacionada com a falta de gratidão para com Deus. Esse nosso Pai bom, onipotente, misericordioso, que nos ama sempre, mesmo quando nos afastamos dele, também de forma grave, é justamente esse amor que nos fará avançar, sobretudo naqueles momentos em que estejamos passando um pouco mal. Um amor que é real, um impulso diante das dificuldades, por maiores que sejam. Nosso Senhor almeja uma felicidade para nós, já na Terra. O Senhor não nos incita a serem felizes enquanto caminhamos, esperando a consolação apenas no mais além. Deus nos quer felizes também aqui, se bem que anelando pelo cumprimento definitivo dessa outra felicidade, que só Ele pode consumar plenamente. Logicamente, a felicidade definitiva teremos de forma duradoura e para sempre somente no céu, mas Nosso Senhor quer, dentro dessa perspectiva, de seguir, de abrir os caminhos divinos na Terra. Nosso Senhor nos quer aí e que sejamos felizes aí nesse, nessa abertura de caminhos. Então, da nossa parte, e hoje o recolhimento pode ser essa oportunidade, atos de esperança, dificuldades que tenhamos em perspectivas um pouco mais difíceis, atos de esperança, e também esses atos de esperança nos momentos dos combates, dessas batalhas acirradas, diante desse exame particular que não decola, diante do propósito do último retiro, do curso anual, que parece que não se consolida, na hora da tentação tens de praticar a virtude da esperança, dizendo, para descansar e gozar, aguarda-me uma eternidade. Agora, cheio de fé, tenho que ganhar o descanso com o trabalho e o gozo com a dor. Que será o amor no céu? Melhor ainda, pratica o amor reagindo assim. Quero dar gosto ao meu Deus, ao meu amado, cumprindo a sua vontade em tudo. Como se não houvesse prêmio nem castigo, somente para lhe agradar. Essa, esse amor totalmente desinteressado, uma forma de realizar esses atos de esperança, através desses atos de amor, através desses desejos de agradar nosso Senhor por agradá-lo. Além de pedir, podemos fomentar a atitude esperançosa no nosso interior, Buscando um encontro com Deus cada dia mais efetivo, mais afetivo. No plano de vida, abordando as normas, não simplesmente cumprindo as normas. Na recepção dos sacramentos, preparando bem a confissão, a Eucaristia. Hoje é o dia da nossa confissão aqui no centro. Talvez possamos aproveitar o próprio recolhimento para preparar o bem. Já estemos preparados mas preparar melhor a confissão de hoje, escutando o Senhor que nos fala pela direção espiritual, que nos fala de uma maneira não tão direta, temos que fazer aquele esforço para compreender o que, que Nosso Senhor está me dizendo com isso que estão me indicando aqui na conversa. Deus, um encontro com Deus, cada dia mais efetivo, mais afetivo. No trato apostólico, Deus quer modelar a imagem de Cristo em cada pessoa. Partindo desse pressuposto, olharemos para os outros com olhos novos, sem preconceitos, ajudando as pessoas de verdade a serem felizes já nesta terra, depois no céu. Abriram-se os caminhos divinos na terra, e somos de alguma forma protagonistas nesse caminho, porque Deus nos escolheu para ajudar outras pessoas a percorrerem essa esse caminho divino na terra. Santa Maria, esperança Nostra, antila domini, sede sapiens, ora pro nobis. Santa Maria, esperança nossa, escrava do Senhor, sede da sabedoria, rogai por nós.